0: Jag kommenterar att Sender gjorde engelskan oss till europeer.
1: Det här är en dag av glädje och hopp för Europa. Vi har alla to att tro att en ny era i våra mutual relationer är dawning, och att vi har set ut på en journey genom den Stabilitet
0: Det fanns en tid då man i Europa trodde på fred. KSSC-konferensen som på 70-talet hälls placerade lilla Finland på världskartan. President Kekkonen hoppades att konferensen skulle leda till en varaktig fred i Europa- och utrikesminister Ahti önskar önskade delegaater från hela världen välkomna till Finland.
1: Jag har honom och plötsam att bjuda dig mest hjärtligt välkomna till Finland- –för att sätta i motion multilateralt preparatoriska talks –och en konferens om europeisk säkerhet och kooperation.
0: Konferensen var en framgång. Inte bara för Finland utan också för mötets ledare som på sin lite styva engelska höll i trådarna. Atik Karelanens bristande kunskap i engelska hade man skrattat åt i Finland. Men nu befann han sig plötsligt på den politiska världsarenan tillsammans med stormakternas ledare och en mängd andra statsmän.
2: Det vara.
0: Idag dag är det självklart att våra ministrar, såsom Sanna Marin, ska kunna uttala sig på engelska inför den internationella pressen. Steget från att vi karriärlandens tankar och engelska till Katrik Kulmonis eller Sanna Marins nyanserade språkbruk är långt. Men tidsmässigt är det bara frågan om några årtionden. Det här programmet ska teckna en bild av vår närhistoria utgående från engelskans inflytande över oss. Varför har engelskan blivit så dominant? Har den verkligen gjort oss mer internationella? Och hur har engelskan format oss på gott och på ont? Mitt namn är Petter Lindberg.
1: This is your victory.
0: Men för att förstå engelskans genomslag är det skäl att återvända till år 1945. När Winston Churchill efter det andra världskriget tackar folket och hyllar segrarna så innebär det här också en seger för det engelska språket. Tyskan som haft en stark ställning i Finland förjevik för engelskan säger språkforskaren Mikko Laitinen.
3: Engelskan började ersätta tyskan kring slutet av 1950-talet i början av 60-talet. Det finns berättelser om att rektorer och skolor var tvungna att tvinga elever att, att välja tyska istället för engelska, att det var så pass populär. Och sen i 1970-talet var antalet, det var närmare 90 procent och nu är det 99 eller mer än alla som har studerat engelska men på 50-talet var det, var det hälften av studenter som hade, som hade studerat engelska, som hade några kunskaper i engelska. Mm.
0: Men, men jag kan tänka mig att, att efter andra världskriget så, så fanns det kanske att man nu använt engelska ord i det här som bad badwill beträffande tyskan, att, att tyskan kanske ja. inte var särskilt populär med tanke på, på krigsutgången. Ja.
3: Det är så att, att språk reflekterar sociokulturella, ekonomiska, politisk klimat. Och kanske den viktigaste faktoren var det andra världskriget: att engelskan började komma in på något sätt i finska samhället. Oh, when a James goes
4: When a James goes in.
0: På 50 talet blev engelskan också den nya ungdomskulturens språk. Och engelskan smög sig fort in i reklamer som är nyss hörda nutt från år 1961. Där den tidens ungdomsidol Timo Jämsen gjorde reklam för jeans. Engelskan gjorde intag på bred front- och blev en symbol för internationalisering och framgång, konstaterar Mikko Leidinen.
3: Jo, Engelskan har blivit på något sätt en, en, en symbol av framgång i det finska samhället och också internationalisering. Men, men den är en pan-europeisk utveckling på något sätt. att Vi är inte ensam i det här, att engelskan har, varit, har blivit ett gemensamt språk. Under 80-talet och 90-talet såg man, såg man att, att engelskan ägs av amerikaner och, 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 och brittiska och australianer och så, och men, men, men sedan dess har, har en koncept av, av lingua franca, engelskan som lingua franca, som ett gemensamt språk. Som en, en språklig resurs som man kan använda nästan hur som helst har, har blivit ett väldigt... Dominant idé. Och väl, och som, som du sa, det, att vi ser engelska inte bara ett modersmål, men, men andra kvaliteter som internationalisering och som kanske är framgångsrika. När man använder engelska så är man lite mer global kanske. My wife och jag är väldigt grateful för the stora kindness av vårt reception i Finland. Vi ska never forget det. The... Wonderful days we've had and we hope that president and prime minister will come and make us a return
2: visit.
0: När den brittiske premiärministern Harold Macmillan besökte Finland i början av 60-talet var det handel och samarbete som diskuterades. Men i bakgrunden fanns en påtaglig oro över att Sovjets inflytande över Finland skulle växa.
2: Finlands Finlandsrundradio klockan slår 17.30 om 15 sekunder. Aktuellt,
4: nyheter och vederlik.
5: Nu över till de brittiska gästernas avfärd från Sjöskog idag. Per Stenbeck. Målen river lågt över Helsingfors flygstation idag på eftermiddagen då premiärminister Harold Macmillan och Lady Dorothy avslutar sitt fyra dagars finlandsbesök.
0: Pär Stjenbäck rapporterade från flygplatsen.
5: Molnen har ljusnat en del när premiärminister Macmillan stiger ut ur sin bil. Han granskar Hederskompaniet. Macmillan vandrar längs den röda mattan och hotfulla statsminister Karjalainen.
0: Drygt 15 år senare skulle Pär Stjenbäck själv bli utrikesminister. Men den här gången följde han med statsbesöket i egenskap av nyhetsredaktör.
5: Jag hade ju min skola engelska alltså, på, på det viset. Jag hade visserligen också varit i Oxford och, och, och gått på en språkkurs där, men Macmillan talade ju en mycket belevad Oxford-engelska, så det var inget större problem. De internationella frågorna skapade en stora entusiasmen bland den tidens generation. Så att, att när vi, när vi där hade kampanjer mot apartheid i Sydafrika och mot kärnvapen och sådant så var vi ju helt beroende av engelskt material. Och då var det ju Storbritannien var, låg still till som, som det där där de här rörelserna var mycket starka. Och vi fick också besök av britter som spred det goda bodskapet, så att säga, olika frågor. Inte var med engelska så det är fantastiskt bra, men, men det kom mycket snabbt för att allt material var naturligtvis på, på engelska. om man hade skaffat sig böcker och sådär vidare. Jag var ju från skoltiden intresserad av internationella frågor och hade sysslat med dem. Och, och också under skoltiden läst lite material på engelska, men det kom som en våg på 60-talet nog den här anglosaxiska så att säga, inflytande. Vi läste väl en tyska också i skolan, men vi hörde till den generation som hade långa engelska. Medan ännu några klasser över mig så var det såna som hade långt tyska.
0: Men äh, generationen före Per Stenbeck hade nog inte haft lång engelska i skolan. Basikivi, Kekkonen och att i Karjälän talade alla en utmärkt svenska, men deras kunskaper i engelska var betydligt sämre, vilket blev uppenbart i internationella sammanhang på 60 och 70-talet.
1: Distinguished representatives. As a representative of the Finnish government at the opening meeting of these consultations, I wish to convey to you our deep feeling of satisfaction in witnessing this historical event.
0: Speciellt utrikesminister Ahti Karelandens bristande kunskaper i engelska var ett samtalsämne som gav upphov till vitsar och sånger på temat tanker och engelska. Enligt legenden skulle ordet tanker och härstamma ur en vits som handlar om hur Ahti Karelanden besöker ett zoo i Afrika. På en skylt varnaste för farliga djur, vilket får Ahti Karyalainen att utbrista. All animals are tankeros. Tankero, engelskan, har alltså blivit synonymt med dålig engelska och förknippas i hög grad med just minister Ahti Karjalanen.
5: Sen har vi då det här fallet Karyalainen som, som alla har liksom betraktas som typexemplet på, på den här... Eh, Tanker och engelskan så att säga, som det kallades i, i kämpteckningarna. Eh, hans ty, starka språk var helt tyska helt enkelt, han hade läst långa tyskan som då var förhärskade långt
0: efter kriget också.
5: Och framförallt frö, före kriget.
0: Jag kan tycka att det är lite orättvist att just Ahtik-Karjelänen hängs ut som en representant för tanker och engelskan. Varken Mannerheim, Paasikivi eller Kekkonen talade en särskilt god engelska, men Kanske presidentämbetet skyddade mig motsatt till att i som kunde pikas för såväl knack engelska som osynda lednadsvanor. Man gjorde alltså narra till karriärlännen i skämtäckningar och vitsar. Och så hade egentligen fortsatt med påhopp i kvällspressen, säger språkforskare Mikko Leitinen. Nämner Anneli Gerte vars språkliga kompetens ifrågasattes- när hon precis hade tillträtt som landets första kvinnliga statsminister.
3: Språkunskaper av våra politiska ledare är ofta kommenterade. Men det var 2003 då, då var det statsministers kunskap i engelska- var under kritik och var kritiserade. Och den gula bressen intervjuade andra minister och riksdagsledamöter- kanske handlar om att, att vi ser att våra politiker borde ha kunskaper, men, men de är inte bara språk, generella språkskunskaper med, med kunskaper på engelska. Och, och man anser det, det som en de facto norm att. att om man, man, man är där, man är partiledare eller statsminister så, så anser publiken att, att de borde ha tillräckligt goda kunskaper.
5: Ja, när det gäller själva språket så, så har jag nog aldrig haft riktigt förståelse för det där att man ska göra sig lustiga över folks språkkunskaper för att alla har ju olika utgångspunkter. Och, och sen har vi den här problematiken som är alltid lite svår att tala om att, men som är en faktum. Att, att en, den som inte har träning i språk överhuvudtaget och finsk finsspråkig så har svårare att komma in i den här språk som kräver en speciell intonation, som engelskan kräver, alltså en, en, en speciell... Det böjer ju sig inte det finska språket lika lätt för just den här engelskans vesljud eller något sådana här. Och, och därför så har jag alltid varit kritisk till det här att finlandssvenskar gör sig malliga över att vi talar bättre engelska. Jo, det stämmer att, att vi hade en bättre utgångspunkt så här språkligt sett. Så att äh, inte tycker jag att, att det fanns någon
0: orsak till, till överlägsnhet där. Och visst har attityderna förändrats. Och toleransen blivit större. Det visar faktiskt den undersökning
3: som gjordes i vargan år 2007. Vi frågade om det här. Hur, hur känner man när, man när man hör en politiker eller, eller en publikfigur figur att använda broken english på något sätt. Och, och och det var, jag måste kolla på det här resultatet- så var det 15 procent som kände ingenting. Det gör ingen skillnad om man bara använder engelska. Och det var 38 procent som kände medkänsla. Och endast 13 procent som kände skam på något sätt. Jag har inte hittat undersökningar från 70-talet om, om, om den här frågan- men det skulle vara jätteintressant att, att följa om, om situationen 2022- –om det har varit förändringar i, i åsikterna. Det
0: verkar ju som om vi finländare inte är lika fördömande längre– –och att vi till och med vänt vår språkliga begränsning till styrka. Om tankar och engelskan var ett lite trubbigt verktyg på den världspolitiska arenan– –och dessutom gav upphov till underlägsenhetskänslor– –så kom det några årtionden senare ett språk som visserligen gav upphov till skratt– men som samtidigt visade upp en mer bestämd och kommunikativ sida hos finländare.
1: Jag har en plan you know that's my I not say grand finale but you know I want you know nice rally for mig. and we will find you know a good solution in uh... Innao av timan. You know now is really rally start today and and we will see I go day by day and I hope this Sunday is coming good result.
0: Tidigare löptes Finland in på världskartan. Men de finska framgångarna i rally och formel 1 har ju större genomslag. Och plötsligt stod där en mängd finska män som förväntades förklara sina framgångar på engelska.
5: Kielitaito oli hyvin huono. Siihen aikaan tietenkin koulussa oli jotain oppinut, mutta ei silloin älynyt kuinka tärkeää se on. Ja se oli välttämätön pakko.
0: Språkkunskaperna usla, säger världsmästaren Hannu Mikkola i en gammal intervju. Men framgångarna bakom ratten var odiskutabla, och trots att de ibland ledborde konstigt, fanns det en hemmagjord charmoin uppriktighet, som tältade de många.
1: You know, in in I joy, I hope I joy very much, and and what I see last, you know, in Monday to until yesterday, many my old friends and like that, you know, in. I hope in result is good and and a very very nice weekend.
3: Ralljägerska, den är, den flyttan, men men det har karakteristiska fonetiska för många finländare. Vi har haft reklam. Där engelska, rallyengelskan är använd som en språklig resurs. Och det är intressant att, att när man tänker på politiker som vi diskuterade. Deras språkskunskaper är äh, kommenterade. Men, men det, jag, åtminstone jag har inte sett kommentarer om, om till exempel Elisas reklam. Där engelska används. Eller också en medicinreklam som, 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 som jag har sett.
0: Ja. Men jag kan nästan se ralli rally-english som, som är ett sätt och nu har jag igen ett engelskt, reclaiming, att, att man, man liksom på något sätt tar engelskan till sig och man tar så att säga makt över språket. Ja,
3: det är det, 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 som jag sa det, att, att engelska som, som lingua franca, som ett gemensamt språk, att de som använder engelska bryr inte så mycket om norm och, och, och hur, hur engelskan borde användas.
0: Mikko Leitinen nämnde reklamar hur rally-english används i dem. Reklamer är överhuvudtaget en intressant indikator på engelskans ställning i vårt land. Många reklamer med engelska inslag riktar sig till ungdomar och glorifierar ofta en amerikansk ungdomskultur. Tuggummi, kläder och musik har man genom åren sålt på engelska det här landet och man går in på den finländska databasen Elonet kan man till exempel ta del av följande reklam från år 1979.
1: Coming to your town soon. The jeans machine experience. Get in on the action, the excitement. Get on the jeans machine. You've got to feel it to the lead. Make the jeans machine your scene. Jean's
0: av någon anledning verkar de engelska reklamerna vara speciellt frekventa under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Men varje årtionde är representerat och budskapet är oftast detsamma. Det engelska tilltalet gör varan lite tuffare och skänker den en internationell anstrykning, ett slags språklig imperialism om man så vill
3: det finns forskare som har konstaterat att något som liksom, linguistic imperialism och det finns också bevis från efter det andra världskriget att brittiska och äh, amerikanska diplomater använde engelska som som kanske en soft power och det är naturligt att, att och så, så finns det också bevis från Finland skrev en artikel där jag beskrev engelskans historia i Finland och jag försökte hitta källor om, om hur undertextning på, på finska tv, tvn vad var beslutet som, som lett till att vi, vi ville använda undertexter istället för, för, för dub, dubbingen. Så, så, så fanns det en, en historia av där man skrev att, att den brittiska ambassaden i slutet av 50-talen var de oroade om att Finland skulle falla till den sovjetiska medverkan på något sätt. Och det finns också bevis att alla nyheter i radio och tv kom från angloamerikanska nyhetskällor. Men, men å andra sidan är det, är det, är det så att, att språk handlar ganska mycket om makt.
5: Nu är det, det faktum då att, att naturligtvis engelskan är ju också ett maktspråk, så att säga. Och det är in ju till exempel kineserna som frenetiskt lär sig engelska i väntan på att kinesiska ska efterträda engelskan som man, man tippar eller tror eller hoppas. Så att, att nu hör ju engelskan ihop med, liksom med politiken, med världspolitiken. Och det ger fördelar åt de engelsktalande staterna i den här så kallade soft diplomacy, den här liksom kulturdiplomatin. Och det måste vi vara medvetna om att behärskar man inte den här ska vi säga diplomatin och förstår inte den här liksom maktdimensionen i engelskan så förstår man inte heller liksom världspolitikens spelregler. Så att äh, engelskan är mera än ett språk. Engelskan är, är det där ett sätt att skapa ett världssamfund men det borde inte få ske på de engelsktalande ländernas villkor, om man säger på det viset. Att man borde kunna frigöra liksom engelskan från politiska dimensionen, utan, utan säga att det här är en teknisk, ska vi säga, ett tekniskt instrument för att, att vi ska kunna behärska den här globala världsordningen när alla är skrivna på engelska och alla, alla förhandlingar förs i
0: stort sett på engelska. Och om man backar lite i tiden så, så, så finns ju engelskan där som någon slags kolonialistiskt, imperialistiskt språk att det finns ju kanske en, en bara där i engelskan som, som kanske inte alltid är alldeles bekvämt att, att kommunicera. Men så
5: har det varit med andra språk också under tidernas gång. Franskan har varit som ett sådant språk och, och i Mellanöstern hade arabiskan ett ärövrat språk. Och, persiskan och så vidare, så vidare, kinesiskan, har varit det, alla i tur och ordning och, och kanske då regionalt. Men det unika är att engelskan är inte, inte på det viset annorlunda. Det är bara det att engelska råkar bli det här världsspråket under en tid då globaliseringen har så att säga, omfattat hela världen. Tidigare var det så att de här språken inte, inte på grund av kommunikationsproblem kunde inte liksom omfatta hela världen. Så att, att det inte skiljer sig så mycket nu från, från, från tidigare att, att ett maktens språk hade alltid funnits.
0: Precis som Per Stenbeck säger så är språket då engelskan i synnerhet ett verktyg för maktutövning. Men precis som undersökning visar att finländare inte känner skamda de hörlands mentala engelska så finns det också forskning som visar att finländarna idag har en ganska pragmatisk syn på engelskan
3: och betraktar den som en resurs. Säger Mikko Enligt undersökningarna har vi någon slags av väldigt pragmatiskt synvinkel till engelska. Att, att vi anser att, att engelskan inte in ska på något sätt ersätta din hemska språk. Vi använder engelska som en språklig resurs.
0: Ett slags äh, verktyg för kommunikation helt enkelt. Det är ett,
3: ett, ett verktyg för, för kommunikation. Det är, det
1: är kanske det bästa, bästa sättet att, att uttrycka det.
0: Vi har vandrat en lång väg från Tankero och English till en punkt där det mer eller mindre tas för givet att alla kan engelska.
4: Visst det är det ju så att alla nog förväntas kunna engelska och, och det hör vi ju. Från många håll också i arbetslivet så nu vet vi ju att, att man behöver engelska. Och också finländska företag är ju, är ju internationella, det är mycket global äh, verksamhet. Och engelska är inte kanske mera ett ovanligt främmande språk utan det ska finnas i repertoaren.
0: Det säger gymnasieläraren Sonja Bise. Och tillägger att språkkundervisningen i engelska befinner sig på en väldigt hög nivå.
4: Alltså det har ju kommit väldigt mycket skolor med engelskspråkiga linjer också under åren i Finland. Att här i Helsingfors så finns det ju finska skolor som har engelskspråkiga klasser. Det finns också internationella skolor. Så, så att det finns ju en stor satsning tycker jag på engelska um, i skolorna i, i Finland. Kanske speciellt i huvudstadsregionen. Och vad gäller språkundervisningen i gymnasiet till exempel så nu har vi ju engelska undervisning på hög nivå. Att ungdomarna i Finland kan engelska bra.
0: Men det är naturligtvis inte bara skolundervisningen som bidrar till dagens språkkunskaper. Internets betydelse har varit enorm.
4: Det är klart att också yngre barn har engelskspråkig kontakt, speciellt via nätet. De spelar mycket på nätet via sociala medier och så vidare så, så vet jag att man lär sig mycket engelska utanför skolan. Det är synd kanske att engelska får så jättestort utrymme när det finns så många andra språk som man kunde studera också. Men finländska ungdomar kan engelska väldigt bra. De har ett bra ordförråd och de är självsäkra.
0: Det är inte bara språkkunskaperna som ökat. Det verkar ju faktiskt ha hänt någonting med oss, precis som Sonja Bise konstaterar. Myten om folket som tiga på två språk får väl begravas, nu när vi blivit både talföra och självsäkra och rent av så alltså internationellt sinnade att vi som staden Esbo inför engelskan som ett officiellt språk. Juristen och lokalpolitikern Karin Sederlöf.
2: Om jag tänker på min hemstad Esbå, um, där beslöts det 2017 att Esbo ska vara den första trespråkiga staden i Finland. Och, och, det där, och nu är det engelska ett officiellt kontaktspråk där vid sidan om finska och svenska.
0: Men, men vad ger det här för signaler?
2: Ja, det är både på, på godo och på ondo. På det sättet är det ju bra att det är inkluderande för sådana utlänningar som, som kommer till Finland och till Esbo och, och ska det där klara sig och, och förstå och kunna få service och så vidare. Men i det långa loppet, speciellt om man tänker på personer som längre bor i Finland så ska ju nog målet vara att man lär sig finska eller svenska. Att, att på det sättet, det kan vara en svår balansgång nog mellan de här två målsättningarna, men, men det där, så länge engelskan, engelskans frammarsch inte sker på bekostnad av finskan och svenskan så ser jag det kanske inte som ett så stort problem.
0: Ja, men jag kan tänka mig att, att den gamla, hederliga integrationspolitiken där, där de som kommer till Finland och ska lära sig, kanske då oftast finska men ibland också svenska, att, att man på något sätt knyter dessa så att säga, nya invånare tätare till sig i och med att, att man då också ger det med ett slags språklig tillhörighet.
2: Ja, och nu är det ju hela... Den finländska kulturen och det finländska samhället kretsar ju nog mycket kring vårt språk. Och, och det där, om, vi, om vi ger upp det i det här henseende och, och säger att okay, ni behöver bara lära er engelska, så det, det är ett ganska stort beslut och, och vi ger upp en ganska stor del av, av kulturen. Men, men det där, man ser ju nog vissa sådana tendenser och, och finnar kanske är lätt, lättare att ge upp det här språket och övergår till engelska än, än i många andra länder i Europa till exempel.
0: Mm. Är det fråga om undfallenhet eller är det fråga om någon slags flexibilitet tror du?
2: Um, jag tror att det är god vilja bakom, att, att man vill vara inkluderande och, och det där. Kanske till viss del nog undfallenhet, ja. men um, ja, i det långa loppet är det kanske inte så bra. Internationalismen behöver inte betyda att vi ska gå mot en monokultur, att alla bara talar engelska. Utan internationalism är ju också det att man talar många olika språk och att det finns en mångfald. Och, och vi för egen del här i Finland ska också hålla fast vid det.
0: Precis som Karin Cedelev säger så finns det en fara i att vi intalar oss att engelskan kan ersätta de inhemska språken. Och där är hennes äldre politiker kollega Per Stenbäck inne på samma linje.
5: Man har ju sagt att språken kommer alla att försvinna, men det tror jag inte alls på det där, att, att, att engelska skulle helt ta över. Jag, vill, jag skulle inte se upp när, när borgmästare Vartiaiden säger att, att vi ska införa engelska som ett tredje språk. Då ska vi inte tala om det som ett tredje språk, utan vi ska tala det som engelska som en, en service, det där en facilitet och inte som en jämställande med de två andra språken. För då, då kommer man lätt, den här moderniseringsgivaren går så långt att, att, att det blir ett självändamål det när man tror att, att, att vi ska bli modernistiska och internationella genom att, att deklarera att, att vi talar alla engelska. Och det, det tror jag inte att håller i längden, alltså du måste också, också satsa på, på egen art. Inte kommer turisterna hit för att finna ett språkigt land, utan de kommer hit för att finna ett land som, som är unikt och genuint på sina, på sina egna kulturella och språkliga villkor.
0: Ja, det finns ju faktiskt en uppenbar fara att vi vår internationaliseringsgivare glömmer bort våra egna språkliga rötter. Och istället skapar en grågrund för en global elitism.
5: Man ser rent tecken på en, ett uppror mot den här globala elitismen. Och, och, om man går för långt där så kan det ju utgöra en fara för demokratin för att folk börjar tvila på att våra herrar och våra eliter är ju inte våra. De har sina lojaliteter mot andra, andra håll, mot den internationella kapitalismen eller andra värden som, som inte är nationella. Och då får vi en sån här nationell backlash. Att, att Vanligt folk säger att, att nu har det gått för långt och, och, och det, där, det är inte vår, vårt land mera då får du liksom också populistiska rörelser. Så kan i, i slutändan sätta demokratin i fara.
0: Engelskan har blivit ett globalt verktyg för handel och kommunikation. Men paradoxalt nog bidrar samma engelska till att nationella bastioner faller och människor känner sig hotade och otrygga. Men frågan är om kommunikation ändå är bättre än dogmer. Är det bättre att människor kommunicerar på ett gemensamt språk? Eller borde vi i alla lägen hålla på vår rätt? I dessa turbulenta tider föreställer jag mig ändå att engelskan för många är en länk till väst. Engelskan kan inte rubba de geografiska gränserna. Men de mentala gränserna kan engelskan förhoppningsvis döja på. Kan man tänka sig på något sätt att, att Finlands geopolitiska läge, om man nu hårdrar det, på något sätt har förändrats i och med att engelskan har blivit så pass stark? Också för många finländare. Om no,
5: vi talar finländsk språkpolitik så brukar jag alltid påminna om Pasekivis vad han sa att det kommer alltid att talas två språk i Finland. Och jag kan försäkra mina herrar att det andra inte spanska. Han. Och han menar då att om, om, det där, om, om vi överger svenskan och den här nordiska dimensionen så kommer ryskan istället, menar han. Och, och det har ju varit en historisk röd tråd det här, att, att en, en liten randstadsnation till ett så stort språkområde som det ryska har ju speciella det där, ska vi säga, inte ja man kan kalla det förpliktelser gentemot sitt eget språk. Alltså är dera, ser man till att det är starkt sina språk ska vi säga, i finlandska sammanhang, sammanhang. E, annars så tränger det. Vi ser ju hur ryska har ha det där utträngt många tiotals språk, ursprungsspråk inte bara i Sibirien men också i Centralasien och, och, och Karelen och så vidare. Så att, att, eh, det är kanske lite svårt att, att här nu placera in engelskan för att ryssarna får ju också lovat att, att använda engelskan och, och jag tror inte att ryssar idag gör anspråk på att få ryskan till något världsspråk men ett regionalt starkt språk eh, som man har mycket stark kulturell affinitet till alltså det är så att ryssarna har nog, förstår nog värdet av det egna språket så att vi har allt skäl att, att också som Randstad så att säga se upp med den här saken. Engelskan jo, det är ett kommunikationsspråk, men nu är det våra egna språk som gäller här, och det nordiska liksom, som en, en, en tillräckligt ska vi säga, stark bastion för att, att motstå det, det kulturella tryck. Och det har vi ju klarat ganska bra egentligen.
0: Jag vet inte om Ahtikarjalanen hade en idé om att Finlands geopolitiska läge kunde flyttas med hjälp av tankar och engelska, men lite till Tallande en utankknat det var han och en massa finska rallyförare som gjorde oss till riktiga européer.
1: You know you go only two times and that's mean you you concentrate very much and also for me I have in many states you know in newan or opposite way and not not very easy.
0: Du har hört radiodokumentären Gjorde engelskan oss till europeer I programmet medverkade Mikko Leitenen Språkforskare vid Östra Finlands universitet Politikern Per Steenbeck, Sonja Wiese Engelsklärare vid gymnasiet Lärkan Och lokalpolitikern Och juristen Karin Sederlöv Producent var Staffan von Martens För ljuddesignen Stodjyrk i Hörinen Och mitt namn och Petter Lindbergh.